0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد توقفنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهذه الآية هي أحكم آية في الطهارة وأوسعها وكذلك أيضا فان هذه الايه هي العمده في فرائض في فرائض الوضوء ولهذا نجد ان العلماء عليهم رحمه الله من السلف من جماهيرهم وكذلك ايضا من الخلف يعمدون الى ان الواجب في الوضوء الى ان الواجب في الوضوء هو ما كان في هذه الايه هو ما كان في هذه في هذه الايه وقد جاء النص في ذلك عن جماعه عن جماعه من الائمه ومن اعلى ما جاء في ذلك عن عطاء ابن ابي رباح انه سئل سئل عن مسح الاذنين او سئل عن ترك المضمضه فقال عليه رحمه الله ما لم يذكر في الكتاب يجزئك يعني ان الله عز وجل ما لم يذكره في كتابه فانه تركه على التيسير تركه الله عز وجل على على التيسير وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الذين آمنوا إذا, إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم الخطاب للذين آمنوا باعتبار أن الصلاة لا تكون إلا على المؤمنين <تصفيق> فالله جل وعلا خاطب بها المؤمنين بجميع فروضها سواء كان ذلك بشروطها أو كان ذلك أيضا أو كان ذلك بواجباتها وأركانها مما يتعلق بماهيتها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ايها الذين امنوا اذا قمتم في الخطاب للمؤمنين وكذلك ايضا في قول الله عز وجل ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويدل هذا على ان المشركين لا يخاطبون بفروع الشريعه ان المشركين لا يخاطبون بفروع الشريعه حتى يدخلوا في الاسلام حتى يدخلوا في الاسلام فاذا دخلوا في الاسلام فانه يلزم من ذلك ان يلتزموا باحكام الشريعه هنا بعدما خاطب الله عز وجل أهل الإيمان قيد الأمر بالوضوء بالقيام في قوله إذا إلى الصلاة هنا ذكر الله عز وجل القيام وذلك دفعا للبس أن يظن أنه يجب على الإنسان أن يكون على طهارة على سبيل الدوام ومعلوم أن الطهارة تستحب على سبيل الدوام وقد كان على ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون طاهرا على كل حال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين وإذا كان كذلك فإن السنة أن يكون الإنسان ذاكرا لله على على طهاره وقد جاء في ذلك جمله من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث بريده منها ما جاء في حديث بريده ان رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله إلا, وعلى الا وانا على طهاره وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي الجهم <تصفيق> كذلك ايضا ما جاء ما جاء في حديث ما جاء في حديث ابي الجهم وفي صحيح ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من بئر جمل جاء من بئر من بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى النبي الله عليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم جدارا فمسح بوجهه ويديه ثم أرد عليه ثم رد عليه وهذا يدل على انه يستحب للانسان ان لا يذكر الله الا على طهاره ولازم ذلك اذا كان الانسان ذاكرا لله على كل حين اما برد السلام وهو الذي يطرا على الانسان من غير من غير سبب منه من غير سبب ولا اختيار منه فان الانسان يسلم عليه ولا يجد ولا يجد بدا من الرد، ولا يجد بد من الرد، بخلاف الذكر فانه اختياري. ما كان منه على سبيل الاستحباب فانه على سبيل الاختيار، وما كان واجبا فان الانسان يعلم مواضع وجوبه، يعلم مواضع مواضع وجوبه، ولهذا كان الاستحباب على كان كان الاستحباب في ذلك ان يكون الرجل على طهاره، ان يكون الرجل على على طهاره. وفي قوله هنا في قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة ذكرنا أن الله عز وجل إنما ذكر القيامة عند الصلاة دفعا للبس حتى لا يظن الإنسان أنه يجب عليه أن يتطهر في كل حين ومعلوم أن الطهارة مشروعة, مشروعة بقيده إما أن يكون ذلك بمكان وذلك كبعض المواضع لبعض الصفات وذلك الإنسان إذا كان على جنوب فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد كما في قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري عابري سبيل حتى تغتسلوا وكذلك فانه يخاف فيه الطهاره وتقدم معنا الاشاره الى هذا الاشاره الى هذا هذا المعنى ويجب بزمان ويجب بزمان وذلك عند اراده الانسان للصلاه بدخول وقتها بدخول وقتها وعند التلبس بفعل عند التلبس بفعل وإذا كان ذلك الفعل أوجب الله عز وجل عليه الطهارة فيجب على الإنسان أن يتطهر وذلك كالصلوات وذلك كالصلوات والوضوء للصلوات للصلوات واجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك وذلك لهذه الايه وكذلك ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال لا يقبل الله صلاه صلاه احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضا حتى يتوضا وفان ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ومنهم من أخذ من هذه الآية الاستحباب قالوا فالله عز وجل أمر أمر بالوضوء عند القيام للصلاة قال إذا قمتم إلى الصلاة والإنسان يقوم إلى الصلاة إما عن طهارة سابقة أو بلا طهارة فالأمر يحمل على الوجوب عند عند عدم الطهارة ويحمل على الاستحباب ويحمل على الاستحباب عند وجودها عند وجودها ونقول هذا محتمل وذلك ان السنه تبين ذلك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث انه كان يتوضا لكل صلاه، ثبت ذلك بالبخاري من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل لكل صلاه، فقيل لانس قال ماذا كانوا ماذا كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما الوضوء ما لم يحدث ما لم يحدث وقد جاء ذلك ايضا في حديث بريده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلت ذلك يا عمر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يتوضأ أن يجمع الصلاوات أو يجمع صلاتين أو أكثر بوضوء واحد وإنما يتوضأ لكل صلاة فاستغرب عمر منه ذلك فاستغرب منه عمر ذلك فقال عمدا فعلت عمر يا عمر إشارة إلى أن الأمر على الاستحباب إشارة إلى أن الأمر على الاستحباب ولا يختلف الصحابة عليهم رضوان الله في استحباب الوضوء لكل صلاة الوضوء لكل لكل صلاة ولكن الاستحباب هنا إنما هو للفرائض إنما هو للفرائض وينبغي أن نفرق بين الفرائض والنوافل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه يخص النوافل بوضوء إذا كانت إذا كانت متتابعة ولا كذلك أيضا أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم النافلة التابعة للفريضة أو السابقة لها من راتبتها بوضوء فإن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر وسنتها بوضوء واحد ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وسنتيها قبلها وبعدها وكذلك ايضا المغرب والعشاء فيصلي سنتها بوضوء بوضوء واحد وانما الكلام على ما يتعلق بالفرائض على ما يتعلق بالفرائض وقد جاء عن ابن المسيب كما كما عند الطيالسه في كتاب المسند انه قال في الوضوء لكل صلاه قال قال تعدي قال تعدي وعلى هذا يحمل وعلى هذا يحمل ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله على ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله فإن سعيد بن المسيب أفقه وابصر واعلم من ان يصف فعلا استفاض واشتهر استفاض واشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وكذلك ايضا في عمل الخلفاء وهو من اعلم الناس بعمل الخلفاء فانه جاء عن ابن انه قال كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاه يتوضؤون لكل صلاه المراد بذلك المراد بذلك الفرائض نحمل ما جاء عن سعيد بن المسيب وان جاء مطلقا مع غرابته ونكارة متنه اذا قصد به الفرائض على النوافل على النوافل ان الانسان اذا اراد ان يصلي يصلي النافله فنقول ان الفريضه والنافله وضوءها واحد ان الفريضه والنافله وضوءها واحد فيصلي للعصر وضوءا واحدا وللمغرب والعشاء والفجر والظهر وهكذا وما كان تابعا لها من الصلاه سواء كان تحيه مسجد في دخوله للمسجد او كان ذلك أو كان ذلك للراتبة قبلها أو بعدها أو كان ذلك أيضا لقيام الليل من أراد أن يصل قيام الليل بالصلاة العشاء من أراد أن يصل قيام الليل بالصلاة العشاء فإن وضوءها واحد وإذا أخرها وفصل بينها فإنه يستحب أن يتوضأ لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة إذا فصل بين بين الفريضتين والفصل بين الفريضتين يكون في, في الحضر والجمع بينهما يكون في الجمع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الظهر والعصر ثمانية بالمدينة وصلى المغرب والعشاء سبعا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جمع في مواضع كما جمع في عرفة وجمع في مزدلفة فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها بوضوء واحد حال جمعها وإذا تفرقت فإذا وإذا تفرقت فإنه يحدث لها وضوءا والجمع بوضوء واحد للفرائض يجعل النوافل آكد منه يجعل النوافل آكد آكد من من يصلي النافلة ويكثر من ذلك ولعل ابن المسيب رحمه الله إنما قصد في قوله أو وصفه للوضوء لكل صلاة بالتعدي بالوضوء لكل نافلة لكل, لكل نافلة أو التفريق بين النافلة والفريضة إذا كانت في وقت و واحد واما سابقه لها اما كانت من النافله المطلقه بمكان وذلك تحيه المسجد اذا سبق الفريضه او كان ذلك مقيدا بالفرض كالنافله السابقه لها او التي تاتي بعدها او قيام الليل اذا كان متصلا او كان اذا اذا يصلي صلاه الضحى اذا كان يصلي صلاه الضحى ويريد ان يعدد في الصلاه يريد ان يعدد في الصلاه فيصلي اكثر من ركعتين فوضوءه حينئذ فوضوءها حينئذ واحد. وهنا في قوله اذا قمتم الى الصلاه، اذا قمتم الى الى الصلاه، قد يؤخذ من هذا حكم شرعي ان الوضوء لا يجب في شيء الا للصلاه. ان الوضوء لا يجب في شيء الا الا للصلاه، ولهذا ذكر وجوب الوضوء، قال اذا قمتم الى الصلاه يعني الحج، العمره، الطواف، السعي. قراءه القران دخول المسجد فانها على الاستحباب فانها على الاستحباب وتقييد الصلاه بذلك وتقييد الصلاه بذلك دليل على دليل على خصوصيتها بالوجه ولا خلاف عند العلماء في امر الصلاه ومن المعلوم ايضا بالدين بالضروره معلوم من الدين بالضروره وانما الكلام على بعض بعض صور العبادات على بعض صور العبادات وذلك فيما يتعلق مثلا بالطواف خلاف العلماء وخلاف العلماء فيه والصلاة في ذلك شامله للفريضه والنافله شامل الفريضه والنافله على اي حال كانت سواء كانت فريضه عينيه كالصلاة الخمس او كانت نافله كالرواتب والسنه المطلقه او كانت متاكده كالوتر او كانت من فروض الكفايات وذلك كصلاه الجنازه وغيرها كصلاه الجنازه وغيرها قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم يعني ان الوصف الشامل لجميع الصلوات وعلى هذه على هذه الصفه وعلى هذه الصفه وذكر الله سبحانه وتعالى لهذه الاعضاء في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ذكر الله عز وجل لهذه الاعضاء هي فروض الوضوء، هي فروض الوضوء، ولهذا نقول ان جماهير السلف على انه لا يجب من الاعضاء الا ما في هذه الا ما في هذه الايه الا ما في هذه الايه، وخلاف في ذلك مما لم يذكر في هذه الايه إنما هو فيما كان تابعاً له ولم يسمى بعينه، وذلك المضمضه الاستنشاق فهي تابعه للوجه، كذلك ايضا فيما يتعلق بمسح الاذنين وهل هي تابعه للوجه ام تابعه للراس؟ كذلك ايضا فيما يتعلق ببعض فروع هذه المسائل من جهه اصل مشروعيتها من عدم وذلك تخليل اللحيه وكذلك ايضا فروع هذه المساله في البدل الذي يكون على على العضو وذلك المسجع كالمسجع العمامه فان هذه من فروع من فروع المسائل التي لا تلحق بهذه بهذه الآية على على المباشرة، قال: فاغسلوا وجوهكم، أمر الله سبحانه وتعالى بالبداءة بغسل الوجه، أمر الله عز وجل بالبداءة بغسل الوجه، قال: فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، في هذا دليل على أنه لا يجب في الوضوء شيء قبل غسل الوجه. قبل غسل غسل الوجه، وثمة أشياء تشرع قد للدليل عليها سواء كان في المرفوع أو الموقوف قبل قبل غسل الوجه ومن ذلك غسل الكفين غسل الكفين فغسل الكفين آه لم يذكر في هذه الايه قبل غسل قبل غسلي الوجه فدل هذا على استحبابه وغسل الكف آه قبل الوضوء جاء جاء على حالتين في السنه جاء على حالتين الحاله الاولى ان يكون ذلك سابقا لكل وضوء يعني أن يكون سابقا لكل لكل وضوء، فهو متعلق بالوضوء لا بغيره، ومتعلق بالوضوء لا بغيره، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يغسل يديه ثلاثا ثم ثم ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل ثم يغسل وجهه. فهذا محمول على أنه سنة لأنه لم يذكر في هذه الآية. الحالة الثانية في غسل الكفين الحالة الثانية في غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم وعند الاستيقاظ من النوم ليس متعلقا بالوضوء فهو منفك عنه فهو منفك منفك عنه. فإذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه فإنه مأمور بغسل مأمور بغسل الكفين، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الليناء حتى يغسلها ثلاثا حتى يغسلها ثلاثا فهنا أمر بالغسل سواء كان الاستيقاظ في حضرة صلاة أو في غير حضرة صلاة إذا أراد أن يستعمل الماء أن يستعمل الماء أما الحالة الأولى فهي على الاستحباب فهي على الاستحباب وعلى هذا اجمع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا اجماع التابعين اذا كان قبل الوضوء اما الحالة الثانية والتي تكون بعد, بعد الاستيقاظ من النوم فالاستيقاظ من النوم فنقول انها على الاستحباب ايضا على الصحيح والاشهر وهو قول الاكثر وهو قول الاكثر ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر بالغسل عند الاستيقاظ من النوم علق ذلك بعله قال فإنه لا يدري أين باتت يده وقيد ذلك بنوم الليل قيد ذلك بنوم الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده البيتوتة تكون بالليل لا تكون بالنهار لا تكون بالنهار فالنوم في النهار يكون يكون يسمى نوما أو قيلولة إذا كان إذا كان ظهرا وهنا في في الغسل جاء عند أبي داود رواية مسنده في حديثه هريرة وهي في مسلم باسنادها من غير متنها قال عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فذكر الليل فذكر الليل وظاهر ذلك ان مسلم رحمه الله يعلها ولو كانت مفهومه من سياق الحديث ولو كانت مفهومه من سياق من سياق الحديث فنقول ان ما يتعلق بهذه بهذه المساله وهي غسل اليدين عند غمس عند الاستيقاظ من النوم قبل الغمس هو على الاستحباب على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه. ولا اعلم احدا من السلف من الصحابه والتابعين قال بوجوب الغسل بوجوب الغسل. ويروى عن بعضهم يروى عن بعضهم كالحسن البصري فيما نقله ابن حزم وكذلك ايضا ابن المنذر انه انغمس كفيه في الاناء قبل ان يرسلهما اراق الماء اراق الماء وهذا نقول فيما نقله ابن حزم والمنذر هو خلاف ما كان ما كان ثابتا عن الحسن فإنه روى عنه هشام عن الحسن انه خير قال إن شاء توضأ به وإن لم وإن شاء راقه يعني انه يجعل الأمر في ذلك على السعه، انه يجعل الأمر في ذلك على على السعه وهذا هو الأظهر والأشهر من قولي من قولي الحسن من قول الحسن وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة بالوضوء وهي سابقه لغسل الوجه وتدل الايه على عدم وجوبها وهي البسمله وهي البسمله فلم تذكر في هذه الايه ولم تذكر في هذه في هذه الايه فقول سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ومعلوم ان الاحاديث الوارده في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنها سابقة للوضوء متعلقة به سابقة للوضوء ومتعلقة ومتعلقة به ولا حديث الوارد في ذلك مع كثرتها إلا أنه لا يثبت منها شيء لا يثبت منها منها شيء قد علها جميعا احمد رحمه الله فانه قال ليس فيه اسناد يعني ليس فيه اسناد يثبت ومنهم من صحها كابن ابي شيبه فانه قال ثبت لنا يعني أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم والارجح عدم ثبوت ذلك والارجح عدم ثبوت ذلك اعني البسملة قبل الوضوء بالامر بها وعلى هذا نقول انها عار الاستحباب نقول قلنا على الاستحباب ولا اعلم أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين قال بوجوب البسمله قبل الوضوء انما هو قول عن احمد فروي فروي عن احمد رحمه الله في ذلك في ذلك اقوال قول بالوجوب وقول بعدمه وقول بالتفريق بين المتعمد والناس اذا ترك يعني إذا, اذا ترك والاظهر عن الإمام احمد رحمه الله انه على الاستحباب انه على الاستحباب ذلك انه أعلى الاحاديث انه أعلى ويقول الإمام احمد رحمه الله في امثال هذه المسائل بالاحتياط الإمام أحمد رحمه الله يقول في أمثال هذه المسائل بالاحتياط ولا يقول ب ولا يقطع بالوجوب ولا يقطع بالوجوب كما هي القاعده عند الإمام أحمد رحمه الله ولهذا يفرق بين الناس والمتعمد فإنه فإن التسميه إذا كانت واجبه عنده ثم نسيها الإنسان ثم تذكر بعد ذلك فإنه يجب أن يعيد كحال الإنسان الذي ترك وجهه ولم يغسله أو ترك قدمه أن نسي مسح الرأس فإنه يعيد الوضوء والصلاة يعيد الوضوء للصلاة ولهذا يفرق الإمام احمد رحمه الله بين ما يقول به على الوجوب احتياطا وبين ما يقول به على الوجوب آه على الوجوب قطعا وثم هنا في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم آه ذكر الوجه آه هنا وهو أول الأعضاء والوجه ما واجه الإنسان به غيره ما واجه الإنسان به به غيره وحدود الوجه يكون ذلك من ناصية الإنسان منابت الشهر من أعلى وما بين الأذنين ومنابت اللحيين من الجهتين إلى إلى الذقن إلى الذقن ويدخل في ذلك ما بينهما وذلك من الخدين والوجنتين والانف وظاهر وظاهري الجفنين ولا يعتبر بذلك لمن خرج عن العاده وذلك كالاصلع والاشعر فانه لا اعتبار بهما لخروجهما عن العاده والنصوص انما ترد على ترد على الاغلب على الاغلب وفي غسل الوجه يرد مسائل لاحقة لهذه المسألة وهي مسألة تخليل اللحية تخليل اللحية نقول إن, إن اللحية يجب أن يطالها الماء فإنه لا يمكن للإنسان أن يغسل وجهه إلا وقد طال لحيته شيء من الماء الا طال لحيته شيء من الماء وهذا مما لا خلاف به نظرا لا خلاف به نظرا وهو لازم للفعل شرعا ولازم للفعل 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 شرعا واذا قلنا بذلك فما هو الحد الواجب في ذلك وما هو الحد الواجب الواجب في ذلك نقول يجب عليه ان يغسل ما ظهر من اللحيه ولم يسترسل منها مما نبت على الفرض مما نبت على الفرض يعني نبت على الفرض لو لم يكن لحية وجب عليه أن يغسله يجب عليه ان ان يغسل انه يجب عليه ان يغسل ما ظهر من اللحيه مما كان على منابت الشعر الواجب غسله لو لم تكن لحيه ولا يجب عليه ان يغسل ما استرسل منها كما انه لا يجب عليه ان يمسح ما استرسل من شعره اذا كان له ضفائر وقرون ولو وقرون فان انه حينئذ لا يجب عليه ان ان يمسح ما استرسل من شعره وانما يمسح اصل الشعر باعتبار قرب اتصاله بالراس واما تخليل اللحيه فنقول انه جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك من حديث عثمان وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وجاء من حديث ابي امامه وعائشه وام سلمه وعمار وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك وقد جاء في ذلك بضعة عشر حديثا، قد جاء في ذلك بضعة عشر حديثا وكلها معلولة وكلها معلولة وقد جزم غير واحد من المحدثين وقد جزم غير واحد من المحدثين أنه لا يصح في ذلك شيئا في الباب ممن جزم في ذلك أحمد و أبو حاتم على انه لا يثبت في تخليل اللحيه حديث لا يثبت في تخليل اللحيه حديث ولكنه قد جاء من عمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيرهم وجاء عن عبد الله بن عمر انه كان يخلل ويترك يعني يفعلوا مرة ويتركوا أخرى مما يدل على على عدم على عدم الوجوب وقد قطع غير واحد من السلف أيضا على أن تخليل اللحية ليس بواجب وقد نصوا على ذلك كما جاء عن الحسن والأوزاعي وسفيان الثوري وجاء عن غيرهم على أن التخليل ليس ليس بواجب على أن التخليل ليس ليس بواجب قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الفرض الثاني من فروض الوضوء الأيدي قال وأيديكم إلى وأيديكم إلى المرافق ذكر الأيدي هنا وحدها إلى المرفقين واليد تكون من أطراف الأصابع من أطراف الأصابع إلى إلى المرفقين وهذا هو الفرض فمن غسل كفيه في ابتداء وضوئه فمن غسل كفيه في ابتداء وضوئه فإنه لا يجزئه غسل ذراعه، لا يجزئه غسل ذراعه حتى يغسل الكفين ويغسل الذراعين إلى المرفقين وذلك لأن الغسل الأول سنة والثاني فرض والثاني فرض وإنما نقول بصحة الوضوء في حالة حملا على قول من قال بعدم وجوب الترتيب في الاعضاء عدم وجوب الترتيب في الاعضاء فكانه قدم اليدين على الوجه كانه قدم شيئا من اليدين على الوجه ثم اكملهما بعد ذلك ثم اكملهما بعد ذلك وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في مساله الترتيب في مساله الترتيب ونقول الترتيب في الوضوء على صورتين الصوره الاولى في ترتيب العضو الواحد وذلك الميمنه قبل الميسره الميمنه قبل الميسره ولا خلاف عند الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في التوسعة في هذه الحاله في هذه الصوره ان الانسان اذا اذا غسل الميسره قبل الميمنه فانه لا حرج لا حرج عليه ويروى ذلك عن علي بن ابي طالب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عباس فالامر في ذلك سعه فلا يجب عليه ان يرتب بين العضو الواحد بين ميمنه اليدين وميسرتهما وكذلك ايضا القدمين وميسرتهما فالامر في ذلك ساعه كذلك ايضا كذلك ايضا في المسح على الخفين على التبع على التبع وكذلك ايضا في المسح في مسح في التيمم في مسح في التيمم وتقدم على الاشاره في على في احكام التيمم فيما في مواضع السابقة مما يغني عن اعادته هنا واما الحاله الثانيه في مساله الترتيب ترتيب الفروض فيما بينها ترتيب الفروض فيما فيما بينها وترتيب الفروض فيما بينها نقول إن الفروض قد جاءت مرتبة في كلام الله سبحانه وتعالى ويجب في ذلك الترتيب يجب في ذلك الترتيب ويدل على قصد الترتيب في كلام الله أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بأعضاء ليست متوالية ليست متوالية فبدأ الله سبحانه وتعالى بغسل بغسل الوجه والأقرب إلى الإنسان أن يغسل يديه من أن يغسل وجهه لأنه أقرب إلى منبع الماء كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد خالف في الفعل فذكر ممسوح بين مغسولات فذكر ممسوح بين مغسولات والممسوح في ذلك الرأس مما يدل على قصد الفعل، والأيسر في التعبير إذا كان الترتيب على السواء أن يقول: اغسلوا المواضع كذا وامسحوا كذا فيكون ذلك على على امر السعه فلما ادخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على الترتيب دل ذلك على قصد الترتيب وارادته وكذلك ايضا فان الترتيب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذه الايه ومعلوم ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام يفسر القران وقد كان على ذلك اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيحين وغيرهما صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام في اصح الاحاديث جاء في ذلك في حديث عثمان بن عفان وفي الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين وجاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في البخاري وجاء كذلك ايضا حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله فدل على فجاءت على هذه الصفه فجاءت على هذه الصفه وعلى هذا الترتيب فدل على ان الترتيب على ان الترتيب مقصود في كلام الله سبحانه وتعالى لجريان العمل عليه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه لم يرتب في موضع من المواضع في موضع من من المواضع وجرى على ذلك عمل عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ولكن في الفتيا في الفتيا فنقول ان بعض الصحابه قد خفف في ذلك قد خفف ويسر في هذا جاء ذلك عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله التخفيف في الترتيب بين الاعضاء وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن عباس جاء عن عبد الله بن عباس فانه قال لا ابالي بيدي ابتدات ام ام بوجهي ام أم بوجهي والأشهر في ذلك في عملهم وكذلك أيضا في عمل النبي عليه الصلاة والسلام هو ترتيب الوضوء على ما جاء في القرآن وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة في ترتيب الأعضاء على قولين مع اتفاقهم على مشروعية الترتيب كما جاء في القرآن ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الترتيب إلى وجوب الترتيب وذلك لما تقدم تعليله وذهب بعض العلماء وهو يقول أبي حنيفة إلى عدم وجوب الترتيب إلى عدم وجوب الترتيب كقاعدته في عدم وجوب في عدم وجوب ترتيب المذكورات في الحكم مما ورد في كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة مضطردة عنده وهي قاعدة مضطردة عنده سواء كان ذلك في الصلوات في قضاء الفوائد أو كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في رمي الجمار أو كان ذلك أيضا في أعمال في أعمال الحج فإن فإنه أيسر وأهور الأئمة في القول بالترتيب في القول ب بالترتيب وقوله أيديكم إلى المرافق في ذكر المرفقين وما يفصلان الذراعين عن العضد ما يفصل عن الذراعين عن العضد يجب ان يغسلهما والسنة في ذلك ان ان يغسل يديه ان يغسل يديه الى المرفقين بدءا من بدءا من اطراف الاصابع وهذا على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه وما زاد عن ذلك فليس من السنة وما زاد عن ذلك فليس فليس من السنة و انما قلنا انه ليس من السنه مع انه جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب اليه مرفوعا قال من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريره وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحليه من المؤمن مبلغ الوضوء منه مبلغ الوضوء الوضوء منه قالوا فيشرع له ان ان يزيد في وضوئه عن المقدار نقول المراد بذلك هو أن يسبغ الإنسان أن يسبغ الإنسان الوضوء أن يسبغ الإنسان الوضوء وأن ينقي العضو لا أن يزيد عليه لا أن يزيد أن يزيد عليه والمبلغ في ذلك أن الإنسان ربما يتساهل في الإنقاء ومعلوم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغوا الوضوء أن المراد بذلك الإنقاء كما جاء تفسيره عن عبد الله بن عمر فيما رواه عبد الرزاق وغيره انه قال في قول النبي اسبر الوضوء قال الاسباغ الانقاء الاسباغ الانقاء يعني ينقي الانسان العضو وذلك بمكاثره الماء عليه على الحد الذي لا يخرج عن المشروع وكذلك ايضا بدلكه وذلك ذلك ايضا بدلكه خاصه في المواضع التي يغلب على الانسان عدم وصول الماء اليها وذلك اذا كان في العضو شعر كثيف. أو كان فيه أيضا براجم وذلك مصافط أو مثاني في اليدين أو مثلا في القدمين وبين الأصابع أو نحو ذلك فالناس يختلفون في ذلك، الناس يختلفون في ذلك أن يتعاهد الإنسان وأن ينقيها وأن ينقيها، وأما ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله أو عن بعضهم أنه كان يزيد عن العضو الذي دل عليه الدليل، فنقول هذا إنما هو من الاجتهاد. جاء ذلك عن أبي هريرة عليه رضوان الله وعن عبد الله بن عمر، جاء عن أبي هريرة أنه كان أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد حتى يشرع في العضد وجاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه كان يغسل يديه في الصيف إلى إبطيه الى الى ابي ونقول هذا في تقييده في الصيف يدل على انه انما فعل ذلك فعل ذلك تبردا انه فعل ذلك تبردا ونقول يدل على انها مسائل اجتهاديه ان الصحابه عليهم رضوان الله ربما فعلوا شيئا على الاجتهاد مما لم يشتهر عند عامه ما لم يشتهر عند عند عامته ويدل على هذا ويدل على هذا انه صح عن عبد الله بن عمر انه كان يمسح قفاه يعني رقبته من الخلف وهذا لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا عن عبد الله بن عمر انه كان يغسل عينيه انه يغسل يغسل عينيه وغسل عينيه فيه مشقه فيه فيه مشقه وفيه وفيه حرج اجتهد في ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بهذا اجتهد بذلك ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وافقه على فعله هذا ويؤكد ذلك أن الوضوء من الأعمال اليومية لمرات والنبي يتوضأ لكل صلاة غير وضوئه لما يتخلل ذلك في أثناء الصلوات ومع ذلك لم ينقل عنه من وجه من الوجوه أنه زاد عن موضع الوضوء مرة واحدة مع كثرة هذا الفعل واستفاضته مما لا يغيب عادة على وعيان عن أحد واعيان الصحابة فضلا عن أن يغيب على, على جمهوره فأبو هريرة عليه رضوان الله وعبد الله بن عمر تأولوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام واجتهدوا في ذلك ولا يخرجون عن الاجر والاجرين، ولا يخرجون عن الاجر والاجرين ولكن عند التحرير فلا بد من النظر من النظر في ظاهر الدليل، في ظاهر الدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسائل المستفيضة من جهة العمل مكاثرة ومداومة تختلف عن المسائل التي يفعل فيها على سبيل الاعتراف على سبيل الاعتراض والنادر فإنه فإنه يختلف تختلف المسائل في ذلك تختلف المسائل المسائل في ذلك وهنا في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ذكر المسح بعدما ذكر الغسل وعطف الأرجل على الرأس والواو معطوفة حملاً على معنيين المعنى الأول إما أن يكون حملاً للمسح على الخفين أو عطفاً لا للمشابهة بالحكم وإنما لإقتران الذكر لإقتران الذكر لا لإقتران الحكم ومشابهته ويمكن أن تكون هنا وارجلكم يعني واغسلوا ارجلكم فتكون الواو هنا للاستئناف وهنا لي للاستئناف ومسح الراس في قوله قال وامسحوا وامسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم الامر بالمسح بالرؤوس هو فرض من فروض الوضوء والغسل في ذلك خلاف السنه فلو غسل الانسان اجزعه لان الغسل مسح وزياده كذلك ايضا لأن الغسل هو الواجب في الجنابة ما يدل على أنه أنه أكثر استيعابا من المسح وهو معلوم كذلك بالنظر ولكن السنة في الوضوء المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين المسح للرأس يكون باليدين جميعا وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين أنه كان يبدأ بمقدم رأسه يمسح يديه مقدم رأسه يمسح رأسه بيديه مقدم رأسه ثم يذهب إلى إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهذا هو السنة وهذا هو هو السنة وهنا في ذكر المسح نقول إن الله عز وجل أمر بالغسل وأمر بالمسح ولم يذكر عددا في الآية وهذا دليل على أن العدد في في الوضوء سنة وليس بواجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك أن العدد سنة إلى الثلاث ويستثنى من ذلك العضو إذا لم ينقه الإنسان ولو بخمس غسلات ولو بخمس غسلات أنه ينقيه ولو زاد على ذلك وإنما قيد بالثلاث للأغلب أن الإنسان إذا أمر الماء على يديه ثلاثا أنه استوعبه ولكن لو علم أن العضو لمشقته أو أو غسله الإنسان ثلاثا ثم وجد أن فيه بقعة لم يصلها الماء عليه أن أن يغسلها ولو كانت رابعة لا العضو جميعا ولكن الموضع الذي وجب عليه الذي وجب الذي وجب عليه ان يغسله وذلك لعدم ورود الماء الماء فيه ولا يقال بالاكتفاء بالثلاث ولا يقال بالاكتفاء بالذله وهذا شبيه ماذا؟ وذلك شبيه الاستنجاء انه جاء بالثلاث جاء بالثلاث لان الغالب انها تنقي ثلاثة احجار واذا لم تنقي وجب عليه ان يزيد فالحكم يتعلق بالانقاء قبل العدد والعدد جاء لانه ينقي غالبا ينقي غالبا إن احتاج إلى الزيادة ف للواجب فلا حرج, فلا حرج عليه وأما مسح الرأس فمرة واحدة أما مسح الرأس فمرة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه أكثر من ذلك ولحديث الواردة غير محفوظة إما ضعيف أو شاذ وعلى هذا عمل الصحابة بعامتهم إلا أنه روي عن عثمان وعن أنس بن مالك المسح أكثر من مرة أكثر من من مرة والأصح والأرجح في ذلك هو المسح المسح مرة واحدة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا الذي عليه عمل عامة الصحابة وعمل عامة التابعين وقد جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جابر أنهما قال لو كنت على الفرات ما مسحت رأسي إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة وذلك لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برؤوسكم يجزى في مسح الرأس مسح أغلبه مسح أغلبه وهذا هو الأظهر والأرجح وهذا هو الأظهر والأرجح وإنما قلنا باغلبه ولم نقل بجميعه ولم نقل باقله باقل من ذلك وذلك الربع او الثلث او الشعرات اليسيره او الناصيه او غير ذلك. ذلك ان الراس ان الراس يطلق على الاغلب وهو الاقرب لوصف فعل النبي عليه الصلاه والسلام لمسحه. ثم ايضا انما لم نقل بالاغلبيه لم نقل بجميع الراس أن الشريعة إنما جعلت حكم الرأس المسح ولم تجعله الغسل للتيسير والماسح في ذلك يستحيل أن يستوعب جميع الرأس وأن يمر على جميع الشعارات قطعا مما دل على أن اصل التخفيف في ذلك ظاهر في الدليل ظاهر في في الدليل في الحكم وذلك أنه حوله من غسل إلى مسح مما دل على التيسير فيه كذلك أيضا ف من وجوه التيسير وعدم وجوب الاستيعاب ان هذا العضو يمسح مره واحده وما جعل فيه العدد مما يدل على التيسير فيه. مما يدل على التيسير فيه واقرب موافقه لفعل النبي مما لا يتعارض مع التيسير هو ان يمسح الانسان اغلب اغلب راسه. ان يمسح الانسان اغلب اغلب راسه واختلف العلماء في هذه المساله على قول على على اقوال. القول الاول قالوا يجب أن يمسح جميع الرأس وهذا قال مالك ولمام أحمد رحمهما الله وذاب إلى هذا جماعة من الفقهاء أيضا من أتباعهم ومن غيرهم أيضا من أهل الحديث واستدلوا بالعموم واستدلوا بالعموم وقول الثاني قالوا يجب عليه أن يمسح أن يمسح ربع الرأس ويسر الشافعي فيما هو أقل من ذلك ونقول إن الرأس إذا جاء به حكم فإنه يشمل الأغلب وهل هذا الحكم يشمل الحلق أيضا في الحج؟ نعم يشمل الحلق أيضا يشمل الحلق أيضا وغالب العلم الذين تكلموا في هذه المسألة يضطردون في مسألة الحج وفي غيرها في مسألة الحج وغيرها فالله عز وجل يقول في كتاب العظيم محلقين رؤوسكم ومقصرين فالحلق يجب أن يستوعب أكثر لا لأن يحلق شعرة أو شعرتين أو ربع الرأس ربع الرأس لأن هذا لا يتحقق فيه إزالة التفث التفث والشعث وإهمال الشعر ويظهر ذلك بإزالة أكثره ويظهر ذلك بإزالة بإزالة أكثره أو إزالة جميعه والله عز وجل يقول في كتابه العظيم ثم ليقضوا تفثهم فمن أزال شعره أو شعرتين أو أزال شيئا من شعره يسيرا فإن هذا لا يكون لا يكون وزير للتفث وهل هذا يشمل الحكم في النهي في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ان النهي في ذلك لجميع الراس ام لبعضهم لاكثره نقول لجميعه لماذا؟ لان النهي اذا ورد يكون للادنى والاعلى كما لو نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر فما اسكر كثيره فقليله فقليله حرام ولو لم يزل العقل به ولم يزل العقل العقل به كذلك ايضا في الحلق فإن الإنسان إذا حرم عليه أن يحلق رأسه حرم عليه أن يحلق القليل وأن يحلق وأن يحلق الكثير فالأمر يختلف عن النهي فالأمر يختلف يختلف عن النهي فالأمر ما تحقق على الوصف أجزاء عن الإنسان أجزاء عن عن الإنسان و قال وامسحوا برؤوسكم هنا مسألة ويمسألة الأذنين ويمسألة الأذنين نقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما وثبت ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت في ذلك المسح للغسل ولم يثبت عن النبي ولا عن احد من اصحابه انه غسل اذنيه انه غسل اذنيه وقد جاء في ذلك اقوال عن السلف اقوال عن السلف في مسأله الاذنين في حكمها وكذلك ايضا في حالها هل هي تابعه للراس ام تابعه للوجه الذي يظهر من الادله وعليه عمل الصحابة أنها تابعة للرأس وممسوحة ولا يظهر أن في ذلك خلاف عن الصحابة وإنما الخلاف جاء بعد ذلك في الغسل جاء بعد ذلك في الغسل وجاء في غسل الأذنين صورتين وجاء في غسل الأذنين صورتين الصورة الأولى أن تغسل عند غسل الوجه وتمسح عند مسح الرأس يعني فجعل لها حكمين وهذا أضعف الأقوال وهذا أضعف الأقوال وروي عن بعض السلف روي عن بعض الأئمة من السلف صورة ثانية أن يغسل ما أقبل منها مع الوجه وما أدبر منها يمسح مع الرأس وهذا القول مروي عن الشعبي وهذا القول مروي مروي عن الشعبي ولا في ذلك أن حكمهما المسح جميعا وهل يَجِي مسح الأذنين أم لا نقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الفعل وجاء في بعض الأحاديث أن النبي مسح رأسه ولم تذكر الْأُذْنَانَ وفي هذه الآية لم تذكر الأذنين ما دل على أن المسح من جهة أصله سنة وليس بواجب فإذا قلنا أنها سنة لانها لم تذكر في هذه الايه كعضو مستقل فهي تابعه لا متبوعه. فاذا كانت تابعه فاذا كانت تابعه اما ان تكون من الوجه فالاذن ليست وجها واما ان تكون من الراس فالراس لا يجب استيعابه فالراس لا يجب استيعابه واما ما جاء عن بعض الصحابه كعبد الله بن عمر وابي هريره انهما قالا الاذنان من الراس فهذا الحاق لا فرض. الحاق لا فرض الحاق للحكم بالرأس كما أن الناصية من الرأس وأيضا قفل الإنسان من رأسه لا يعني أنه لو ترك ومسح باقي باقي رأسه أنه آه أنه لا يجزئه ونقول أنه يجزئه إذا إذا مسح الأغلب إذا مسح الأغلب ولهذا لم يثبت نص عن الصحابة أو عن أحد من التابعين في أن من ترك الأذنين عمدا انه يعيد الوضوء، انه يعيد الوضوء، ويروى في هذا عن ابن الزهري وإسحاق. يروى في هذا عن ابن شهاب الزهري واسحاق بالإعادة والصواب انها والصواب انها سنة. قال هنا قال وأرجلكم إلى الكعبين ويا آخر الفروض يا آخر الفروض وأرجلكم إلى إلى الكعبين. غاسل الأرجل أو الأحكام المتعلقة بالأرجل يا حكمين الحكم الأول الغسل الحكم الثاني المسح والغسل يكون عند خلو العضو من الخف أو لبسه على طهارة فإنه يجب حينئذ الغسل يجب حينئذ الغسل وذلك لهذه الآية ولحديث المغيرة بن شعبة عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين والمسح المسح على الخفين كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فثبت في السنه تيسيرا ولم يثبت في القران وقيل ان آية القران داله عليه على القراءتين في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم القراءه الاخرى وارجلكم فهي عطف على الممسوح تمسح ايضا عند ورود الخف وتغسل لقراءة قراءة النصب قراءة النصب في قوله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى إلى الكعبين فهذه الآية داله على الحكمين فهذه الآية دل على الحكمين على هذا المعنى ويجب الغسل إلى الكعبين. ويجب ان يستوعب الكعب كما يجب عليه ان يستوعب المرفق في قول وايديكم الى الى المرافق كذلك ايضا وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين ان يمسح الانسان ان يغسل الانسان كعبيه ويحرم عليه ان يدع شيئا من فروض الوضوء وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل العقاب من النار كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وجاء ايضا في حديث ابي هريره وغيرهم من أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقوف والمرفوع ما يدل على على غلظ ذلك وقد رأى عمر بن الخطاب رجلا يغسل ظاهر قدمه وترك باطنها قال لما تتركها للنار يعني يعني أن أن أنه المفهوم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنطوقة في قوله وير للأعقاب من النار في الوعيد الوارد الوارد لمن ترك شيئا من ذلك في أي موضع من مواضع في أي موضع من من مواضع الفروض. قال وإن كنتم جنبا فتطهروا تقدم معنا الكلام على مسألة الجنابة حكمها وذلك في سورة البقرة. قال وإن كنتم مرضى على سفرٍ وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا تقدم أيضا معنا الكلام على الملامسة وتقدم معنا أيضا الكلام على التيمم مما يغني عن اعادته هنا قال فامسحوا بوجوهكم بوجوه وأيديكم منه تقدم معنا أيضا الكلام على التيمم وأحكامه قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله سبحانه وتعالى شرع ذلك تيسيرا لعباده تيسيرا لعباده وتخفيفا عليهم وتخفيفا عليهم رحمة وشفقة رحمة وشفقة فجعل الله عز وجل شرائعه بالطاقة وأنها لا تخرج عن طاقة الناس قال ليجعل عليكم من حرج فمن وجد حرجا فمن وجد حرجا في شيء من الفروض فإنه يعذر بتركه فإنه يعذر بتركه كالعضو الذي في حروق أو جذام أو مرض يتأخر برؤه إذا صب عليه الماء أو من كان به جبيرة أو عند اشتداد البرد يتحول إلى التيمم أو عند عدم وجود الماء والتراب وذلك كالحبيس أو في مواضع الثلوج مما لا يستطيع الانسان ان ينتفع من ثلج فيذيبه ولا تراب عنده فحينئذ يرتفع في ذلك الحكمان ويصلي بلا ويصلي بلا بلا طهاره ويجزئ عنه قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم الاراده هنا هي اراده اراده شرعيه اراده اراده شرعيه ولله عز وجل ارادتان اراده كونيه و وذلك كما في قول الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد واراده شرعيه كما في هذه الايه وكذلك ايضا في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال وليتم نعمته عليكم هنا اضاف النعمه اليه والاصل بالنعمه اذا اضيفت اليه ان ذلك دليل على على عظمها واعظم النعم هي نعمه الاسلام ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاضاف النعمه اليه وهي اشرف النعم وهي نعمه نعمه الاسلام قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ونعمه الله سبحانه وتعالى بتمامها يكون بذلك في هذا دليل على على منزله الطهاره وأن الدين لا يتم إلا بطهارة، أن الدين لا يتم إلا إلا بطهارة وبغيره وبغيره ناقص، وفي قوله سبحانه وتعالى "وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون" وجوب شكر النعمة على تمام الدين، فمن عرف دين الله وعرف أحكامه وعرف شريعته وجب عليه أن يشكر أن يشكر نعمته سبحانه وتعالى عليه. نتوقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى مرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد